0: Eu sempre digo que a gente tem que buscar estar atualizado, né? E na área do rádio, hoje, eu tenho refletido muito sobre as mudanças tecnológicas que vão impactar na cultura, especialmente aqui na Amazônia.
1: O Araújo apresenta Comunicação, Mercado e Academia. Olá, tudo bem? Você que acessou rumularaujo.com.br passa agora a acompanhar um podcast de uma série de podcasts que vai se chamar Comunicação, Mercado e Academia. Para a estreia desse quadro hoje, eu vou conversar com uma especialista na área. Ela que é formada em Rádio e TV, mestre em Ciências da Comunicação e agora quase doutora em Sociedade e Cultura na Amazônia. Esse podcast de hoje passa a conversar agora com a pesquisadora, professora e jornalista, radialista Edilene Mafra. Edilene, muito obrigado por essa entrevista e por falar um pouco sobre é, rádio e podcast nessa era digital hoje.
0: Rômulo, ouvintes, rádio ouvintes, internautas, como diria Naitrata, né? É sempre bom vir aqui trocar ideias e compartilhar experiências, e é lógico, aprender muito também com você.
1: Compartilhar, com certeza. Então, Adilene, eu vou começar falando sobre uma coisa que é, pelo menos os alunos me questionam muito, né? Questão de datas, né? Relacionada à rádio e tudo mais. Então, a gente tem algumas datas importantes aí, como por exemplo, o 25 de setembro, o 7 de novembro. E mais recente, uma data em fevereiro que também faz apologia ao Dia Mundial do Rádio, né? Então, para não falar só de datas, mas o que essas datas trazem de reflexão com relação ao rádio, né? Toda essa transformação que o rádio vem tendo agora, inclusive que se reflete nessas datas também, né?
0: Bom, em fevereiro a gente comemora o Dia Internacional, é uma... É uma data que foi expulada pela própria ONU para que a gente pense no rádio, que tem um marco na era da comunicação de massas e a gente sabe o quanto ainda é forte hoje, principalmente em alguns territórios, que é o caso da Amazônia. né? A área da Amazônia, se não fosse coberta pelo rádio, estaria isolada em alguns aspectos. né? É, então acho que a gente tem que sim comemorar em todas as datas, Fevereiro é uma data importante, é quando o mundo para para lembrar da importância do rádio. Aí em setembro é a data natalícia de Roquete Pinto, considerado o pai da radiodifusão no Brasil. Roquete Pinto, que era antropólogo, era um cientista, foi um dos pioneiros do rádio, né, da experiência de rádio enquanto meio de comunicação aqui no país e tinha uma ideologia, né, dizer que o rádio era o jornal do pobre que não sabia ler, Esse é, o é esse o grande marco, exato, é o grande marco, né? Daí eu particularmente não concordo com essa mudança, infelizmente, mas é uma a partir do momento que é uma lei, a gente tem que aceitar. E tem muitos radialistas da antiga que eles comemoram tanto em setembro quanto em novembro. Uhum. Né? Aí o presidente da época, Lula, né? é, modificou o dia do radialista para fazer uma homenagem ao compositor, poeta, advogado, né? Ari Barroso, por isso 7 de novembro. Na verdade, a gente que é do meu acadêmico aproveita para comemorar em todas as datas, né? E aí a gente reflete sobre os acontecimentos históricos e reflete sobre a, o cenário atual também.
1: Inclusive, pesquisando, eu descobri que existe agora o dia do podcast, que é dia 21 de outubro, né? Então, para você ver, uma mídia mais recente aí, inclusive essa que a gente está fazendo essa conversa agora, também tem a sua comemoração especial. Mas então, seguindo com essa conversa, contribuição, além de radialista e apaixonada por rádio, você também é pesquisadora na área, está concluindo o doutorado, estudando rádio, inclusive, né? É, então, para você, de que forma essas pesquisas podem contribuir, é, sobretudo para evidenciar esse meio de comunicação que ainda é tão presente, principalmente aqui na nossa região, no Amazonas, que a gente sabe que o rádio ajudou a encurtar distâncias, né?
0: É assim, Rômulo, tem uma coisa que eu sempre falo para os alunos aqui da Uninorte, eu sempre falo para quem me procura, porque tem muitas outras pessoas que querem saber sobre rádio, pesquisa, na área e querem entender eu sempre digo que a gente tem que buscar estar atualizado né? então é, é mais que uma obrigação mas é uma missão, é uma ideologia de vida, pra gente que é do meio acadêmico, refletir sobre o futuro pensar no passado buscar resgatar algumas coisas do passado, né, viver intensamente o presente e na área do rádio, hoje eu tenho refletido muito sobre as mudanças tecnológicas que vão impactar na cultura especialmente aqui na Amazônia e aí, como a minha vida é muito agitada na minha atuação profissional como coordenadora de curso não me permite que eu vá em loco e faça da forma como eu gostaria de fazer no interior do Amazonas e eu sempre digo que eu quero morrer velhinha fazendo rádio, né? Deus me permitir, quero morrer bem velhinha fazendo rádio e quero viajar muito pela Amazônia ainda e quero viver muito as outras possibilidades que o rádio vai me trazer no futuro, vai nos trazer no futuro. E sobre as pesquisas que eu tenho realizado no doutorado, eu tenho estudado sobre a migração da AM, né? Das emissoras AM para FM. Isso vai impactar em relação a alguns aspectos tecnológicos e vai trazer uma questão muito preocupante, que é a questão do isolamento em algumas áreas. Né? Então, a, a minha tese, eu não posso adiantar ainda, bonita. né? Estou numa fase de ainda de inferências, estou escrevendo, estou refletindo sobre, mas eu acho que eu estou indo no caminho certo. Eu tenho uma banca maravilhosa né, que... Está me ajudando, vai me ajudar muito, muito mesmo né a chegar ao resultado de uma pesquisa que contribua para a área, porque eu acho que é isso, nosso papel é esse. A nossa pesquisa, ela tem que contribuir para alertar, né? Então, a minha pesquisa, se Deus quiser, vai ser uma pesquisa de alerta para o próprio governo aqui do Amazonas, a sua atuação na área da industrialização do aparelho de digital do rádio, que vai chegar a essa fase, né? É, também vai servir para alertar em alguns aspectos como a gente tem que se preparar para o rádio digital porque a migração ela é uma fase de preparação para a implementação do sistema brasileiro de rádio digital né e, e a minha felicidade é fazer essa pesquisa dentro de um doutorado que para mim ele é riquíssimo é um doutorado extremamente importante para a Amazônia que é o programa em sociedade e cultura na Amazônia né programa de pós graduação em sociedade e cultura na Amazônia que reflete sobre Sobre sustentabilidade, reflete, reflete sobre empreendedorismo, sobre cultura, sobre a sociedade amazônica e vai refletir sobre o rádio, né? Acho que. A gente estava devendo, aí a gente da área da comunicação, eu sou egressa do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Comunicação da UFAM também, né? e não, a gente, então a gente estava devendo essa pesquisa para dentro né, de um doutorado desse e para, no, para o nosso povo. Então eu estou muito feliz e as pesquisas elas têm que fazer isso, abrir novos caminhos e instigar novas reflexões.
1: Muito bem, dá para sentir essa paixão quando você fala, inclusive eu acho que realmente é um... O pesquisador ele se contenta quando vê que o seu trabalho contribuiu de alguma forma para mudar a sociedade, seja para bem ou para alertar, como você falou. né? O tópico de migração das AMs para as FMs era uma das minhas perguntas aqui. Você já adiantou um pouco sobre isso, mas resumidamente a gente pode pelo menos dizer que essa mudança ela é, vai ser realmente positiva, como estão falando, só pensando no rádio, mas ela também vai ter esse impacto negativo, como você colocou, de afetar a vida de, desses ribeirinhos que dependiam, de certa forma, dessas programações AM que a gente sabe que leva a distâncias maiores, né? Dá para adiantar alguma coisa em relação Sim. a isso?
0: É, a, gente não, a gente tem que considerar uma peculiaridade do nosso Estado. Ele tem dimensões que são dimensões continentais, né? A partir disso, a gente já pode imaginar que um Estado que é tão grande, ele tem diversas realidades. Então, eu costumo, eu costumo dizer que a gente tem um paradoxo que é o rádio do interior, que é uma realidade, que tem uma realidade, e o rádio da cidade. Aqui a gente tem rádio na internet, a gente já tem é, é, infraestruturas, assim, é, é, rádios com uma mega infraestrutura, que estão trabalhando aí para e para com as redes sociais, com as possibilidades que a internet já trouxe, com aplicativos móveis, que estão dentro do contexto do que as rádios do Brasil já estão fazendo, né? E aí a gente vai no interior, como eu tenho possibilidade de ir de vez em quando, e a gente vê uma um rádio funcionando, a válvula, sabe? Uhum. Que rádio é feito por paixão. Rádio no interior, ou em alguns interiores daqui, ele é feito por paixão. Então são muitos aspectos que me levam a refletir sobre essa questão da migração. E o que mais me preocupa é a questão do alcance. Uma rádio AM, ela tem, a grosso modo, ela tem um alcance maior do que uma rádio FM. Então, o que me preocupa é como vão ficar as emissoras de rádio que não vão conseguir fazer essa migração e que daqui a algum tempo correm o risco de sucumbir. Então, a minha preocupação, primeiramente, é essa. Daí, a gente vem e vai falar sobre novas formas de negócio, as emissoras de rádio, principalmente da capital e dos municípios mais desenvolvidos, vão ter que se alertar para organizar os seus negócios, entendê-los como um negócio né, que tem que dar o que Lucro. E para dar lucro é preciso profissionalizar. E a gente tem aqui, não somente no Amazonas, mas no Brasil, né? a história de grandes veículos e redes de comunicação relacionados a famílias, e a política e a religião. Né? Então, muitas coisas vão mudar nesse aspecto também. São as formas de negócio, os modelos de negócio do rádio, que deixa de ser somente sonoro e passa a ser imagético, visual. Né? Em tempo real ele sempre foi, só que agora ele está em outras plataformas, que exigem uma preparação, um conhecimento sobre texto, sobre sensibilidade, sobre essa questão do lado da, do estímulo, da sensorialidade. O rádio é muito mais complexo, sempre foi. Mas agora... Ah, os profissionais da área de mídias digitais, que vão atuar no rádio também, porque o profissional da comunicação, a tendência é que ele se torne cada vez mais híbrido. Eles vão precisar entender, não somente do rádio, mas das plataformas, onde vão estar o rádio, sobre estética da imagem, sobre texto, sobre lead, pirâmide invertida, como eu costumo brincar sempre, né? Acabou, não tem só aquela coisa Aí eu vou entrar no ar e muitas vezes Nem se preocupar com o roteiro Tem que se preocupar com o roteiro sim Tem que fazer rádio com responsabilidade e profissionalismo
1: Você está ouvindo a série Comunicação, Mercado e Academia Estamos conversando com a radialista, professora, coordenadora de curso de comunicação, Edilene Mafra. Edilene, você falou um tópico interessante, que é essa questão do rádio na internet. E a gente vive hoje uma era do rádio conectado, como você falou, uh, seja web rádio ou rádio na web, inclusive o podcast pelo qual os nossos internautas nos ouvem agora. Então, eu queria saber a sua opinião, se esse sistema de rádio hoje na internet está já realmente consolidado? A gente pode dizer que já é um casamento que deu certo?
0: Sem dúvida, tem pessoas, tem pesquisadores do Brasil que já se dedicam ao entendimento dos modelos de negócio do rádio na internet. Né? Na Iprata é uma que tem um livro, né Web Rádio, Novos Gêneros, Novas Formas de Interação, que é resultado da tese dela de doutorado. O Álvaro Bufará, que é jornalista, sempre trabalhou em rádio, é um rádio apaixonado está se dedicando, está fazendo faculdade de administração, não sei se já se formou, está se dedicando a esse lado do rádio enquanto negócio também. Então tem artigos já publicados, tem livros já publicados, né, que agora são os e-books, o grupo de rádio e mídia sonora, que se reúne todo setembro, né, todos os anos em setembro, no, no Congresso Nacional da Intercom. Né, ele tem o objetivo já de colocar algumas metas já de quantos livros vão publicar e quem vai escrever para que tema vão direcionar, então a gente já vem fazendo isso, né? e com certeza esse já é um caminho que já é real, já é uma realidade, não dá para a gente falar mais em novidade, a gente tem que dizer que é algo que está consolidado e que já está passando pelo processo de profissionalização. Agora, Rômulo, eu tô preocupada com outras plataformas. Eu já tô pensando nos APPs, eu já tô pensando além. E eu tô pensando nisso porque eu fui levada a olhar dessa forma. Quando o grupo de rádio midi sonora, que já tem 15 anos, fez 10 anos, é, foi organizado um, um, um congresso dentro do congresso, né? que falava sobre o futuro do rádio. E muito me marcou uma palestra do memorável Mariano Herreiros, um mexicano, que dedicou a vida dele ao rádio. E aí ele fez uma espécie de analogia, a evolução do rádio, a evolução tecnológica do rádio ao telefone. E ele disse que eles são primos e vão estar sempre juntos e conforme ia surgindo a tecnologia para um, ia se adaptando ao outro, né? E, né, e aí ele pegou e disse assim... Gente, vocês estão com medo da internet? Vocês acham que com a internet o rádio vai morrer? O rádio não vai morrer. Porque o rádio ele é algo inexplicável. Ele, ele é um ser que passa por metamorfoses continuamente. Ele se adapta a tudo, ele se adapta às plataformas, eu já estou pensando o que virá depois da internet, porque o rádio estará lá nessa nova plataforma, né? Então eu tenho, eu faço meia culpa e sigo junto né? com a tese aí do Mariano Herreiros e é nisso que eu acredito, é porque eu tenho certeza absoluta que o rádio ele vai se adequar. É. Então ele não vai morrer Que é o que todo mundo costuma perguntar E o rádio na internet já é uma realidade E o rádio digital vai se tornar também
1: muito bem, já quase chegando nesse nosso desfecho aqui, além de tudo que a gente conversou, você tem base aí como professora e hoje está como coordenadora do curso de comunicação que envolve jornalismo, publicidade e agora mais recentemente mídias digitais, né? Na academia você tem ajudado a formar esses novos profissionais no meio desse turbilhão de, de mudanças que a gente vem passando, né? Como preparar hoje esses novos profissionais e como preparar os professores para preparar os novos profissionais? Como é que você encara essa, essa dualidade hoje, já chegando a nossa reta final aqui?
0: Essas duas perguntas, elas me acompanham todos os dias na hora que eu vou dormir. <risos> Quando eu vou dormir, eu tenho o hábito de refletir sobre o dia e já pensar no dia seguinte, eu sou imperativa, eu não paro. E eu me faço essas perguntas todos os dias, né? Então, eu, eu utilizo um elemento que ele é muito peculiar para quem é da nossa área, que é a criatividade. Né? Então, assim, a gente tem, a gente faz parte de uma rede internacional, então, nós temos algumas diretrizes que, são, que têm que ser implementadas e a gente vai se adaptando. Né? E elas são muito administrativas, né? e algumas também na área acadêmica. E aí a gente vai se adaptando e vai vivendo a realidade do que é esse ensino universitário, buscando metodologias atualizadas, dialogar com os nossos alunos, levá-los a refletir sobre o que, que eles estão fazendo né, nesses anos que eles estão se dedicando. E eu, eu procuro muito, Rômulo estar tá na sala de aula com os alunos, e, às vezes, eu sou até bem cri-cri, porque eu faço papel até da, das, das mães, né? Menino tem que estudar, menino tem que ler. Menino, fim de semana, quando a gente é graduando, tem que ser dedicado também ao estudo e tal. E eu estou sempre cobrando e trazendo eventos que eles possam participar para participar abrir a visão, projetos de extensão, atividades de laboratório. Aqui na, na nosso, no nosso curso, ninguém pode dizer que, que o curso é tranquilo, porque não é. A gente está o tempo todo correndo atrás das coisas e buscando fazer coisas novas, né? ações novas. E em relação aos professores, é, alguns já estavam aqui antes de eu chegar, né? o Gustavo foi meu professor, alguns chegaram depois, a Leila é um grande exemplo para mim, que é uma professora muito experiente, a Andrea já era do mercado quando eu era estagiária, a Tânia já era também de TV quando eu era de TV, na mesma época... Né? Você, que é professor que daqui, lá. chegou depois, mas já é professor, porque é um dos talentos do curso, né? Então a gente vê outras pessoas que não estão no meio acadêmico, mas que também se destacaram. E aí eu, eu sempre digo que esse curso aqui, ele é a, essência, é, a essência dele é um pouquinho de cada um de nós, né? É, eu acredito nessa gestão compartilhada, que é uma visão mais contemporânea de gestão administrativa né, e acadêmica, e é o que eu procuro fazer. Eu não tomo decisões sozinha em relação a nada. O, o Núcleo Docente Estruturante e o colegiado estão sempre comigo. A gente está sempre pensando, planejando. Nós começamos o ano planejando juntos. A gente realiza avaliações, a gente planeja junto, a gente realiza junto e a gente, no final, comemora junto. Então, acho que esse é o segredo e é o caminho que eu tenho buscado, né? Então, nossos professores são preparados, são profissionais, pesquisadores, alguns, mas a maioria e todos profissionais, todos atuaram no mercado, alguns ainda estão, outros só se dedicam ao ensino. É, nossos alunos, graças a Deus a maioria já faz estádio já está na agência, já está fazendo alguma coisa né? então já está empreendendo está trabalhando aí já na área do empreendedorismo então eles e os professores aqui é fazem né? os nossos técnicos também que colocam à nossa disposição um conhecimento mais técnico voltado à área de audiovisual de áudio né? de fotografia e tudo tudo isso somos nós, nossos auxiliares que cuidam do administrativo, do atendimento, tudo isso somos nós, esse curso ele não seria o que é, ah, o ensino não seria da forma como é, né? buscando sempre a inovação se a gente não estivesse junto, então é isso, o segredo é esse, é a nossa união.
1: Muito bem, queria te agradecer por esses quase 20 minutos aqui que a gente passou juntos acho que deu para esclarecer bastante, deu para pelo menos incentivar as pessoas a compreenderem um pouco mais sobre rádio, sobre internet, sobre comunicação de forma geral e principalmente por estrear esse quadro, que é um quadro que eu já gostaria já queria ter feito há muito tempo que se chama Comunicação, Mercado e Academia é muito importante, eu acredito, falar sobre ambos e saber que ambos andam juntos, conectados e que ambos fazem um bom profissional e que se reflete lá na ponta principal, que é o público, né? As pessoas que são é, atingidas por comunicação. Então, obrigado. Acho que não poderia ser um personagem melhor para começar como você, com todo esse conhecimento. Então, obrigado mais uma vez.
0: Eu agradeço de coração. E se tem um conselho que eu possa realmente dar para quem está ouvindo, quem quer ser comunicólogo, ou jornalista, ou publicitário, ou profissional de mídias, ou RP, ou atuar na área de cinema e audiovisual, ou rádio, TV e internet, eu acho que o, a, o grande segredo é ser curioso e não ter medo de fazer, de inovar, de meter a cara, de fazer acontecer, né? E o conhecimento, ele nos permite ir muito além do que a gente acha que ele consegue chegar. Então, só a teoria e a prática nos embasando e a curiosidade nos encorajando é que faz com que nós chegamos ao que antes era só um sonho, né? E a essa realidade que nós somos capazes de torná-la, de fazer com que ela exista. Então, é isso. Inovar, acreditar no potencial, buscar vazamento técnico teórico né, e viver experiências. Uma ótima é. sorte para todos vocês, parabéns pelo quadro, estamos sempre à disposição aqui
1: Muito bem, obrigado esse foi o, apenas o primeiro episódio da série Comunicação, Mercado e Academia conversamos hoje com a radialista pesquisadora, professora Edilene Mafra. Até a próxima continue acessando romaraujo.com.br